0: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はジャーナリスト青木修さんです、はい。よろしくお願いします。お願いします。ささて青木さん今日は青木さんの気になっているテーマというよりはもう日本中が気になっているテーマについてお話を伺いたいんですが今、この構造との一体どうなっているのかこちらをぜひテテーーママ、まあ、タイトルはですね、えー、安倍
1: 派バーサス検察の対立構造を紐解くということですよね。あの今、この状況をどういうふうにご覧になっている方が多いかといえば、まあ、政治の相変わらずの腐敗ぶりに怒り、はいえー、検察頑張れ検察持ってやれという人が多いのではないかなと推測するし僕も検察には本当にそのこの闇というか、ね、こうきちんと罰するべきものを罰するという方向に操作してほしいなと思うんで。でどうも、えー、と今日あたりから、まあ、国会が閉まったので、うん、今日あたりから、えー、検察の、まあ、捜査がさらに本格化して。はい見ていると、まあ、いろんな検察関係者に聞いてみると、おそらく安倍派の会計責任者の刑事責任追及はほぼ間違いない、あまあ、当たり前ですよね、億単位の金を裏金にしてたということになれば、うんまあこれから、これまでの前例からしても、億単位だと刑事責任追及は必至、はい、でさらに問題になるのは、会計責任者っていうのは、安倍派の、まあ、安倍派に限らなくてもそうなんですけれども、政治家じゃないんですね、うん、なので、この会計責任者は刑事責任追及される可能性はもちろん十分あるんですけれども、はい、その会計責任者に、指示を出していた、あるいは命じていたと見られる派閥幹部、うんえー、具体的に言うと事務総長ですね、はい、これはもう革命で報じられてますけれども、時効にかかっていない5年間でいうと、下村さん、下村博文さん,、うん、それから西村前経済産業大臣、それから今は高木前国対委員長になるんですかね、自民党の、うん、この辺りが刑事責任追及されるかもしれないと。それからキックバックを受けていたあとされる議員の中で金額の大きい人たち数千万円単位でそのキックバックを受けて政治資金収支報告書に載せてなかった人たちは。去年、の浦健太郎さんが4000万円の,そのパーティー券の不記載で、はいまあ、あ略式命令で罰金刑になっているんですけれども罰金刑受けるとこれ公民権止まるので、うん、だからまあ政治家としては相当ダメージなんですけれどもその前例にならえば場合によっては複数の議員が安倍派でそういう同じような形になってもおかしくないということでいえば、うん、検察がどこまでやるのかというのが一つの焦点にはなっていうそうですね,
0: ね、その裏ラインの4000万というのに、そこに線引いていいのかというのは、個人的に疑問も相当あるんですけれども、うん、でもその下にもおそらくいろんな線引きというのはあるのだろうが、うんうん、しかしながら、今、あの安倍派議員などが戦々恐々としているのは、やはりそれぞれの,その金額の、まあ、高などによって、自分は挙げられるのではないか、あるいは秘書や周辺の人物がどういった証言をするのか、それぞれがこう睨み合いというか、お見合いしているような状況ですよね。そうですねでその今チキさんが言ったね、まあ、チキさん分かってると思うんだけどチキさんが言った
1: その 4,000 万円以上だったらまずくって 4,000 万円以下だったら何ていうのかなこう刑事訴追されないのはおかしいんじゃないのっていうふうに思ってらっしゃる方もいると思うんですけれどそれは全くその通りで。例えば今日鈴木前総務大臣が60万円でやら、はいえー、のキックバックを認めたと、うん、じゃあ、鈴木さんどうなのかっていうと、まあ、これまでの,その状況だと、60万円じゃもちろん刑事訴追は、刑事的には追及されないと、うん、でも庶民感覚で言えば、60万円って大きいよねっていう人、多いと思うんですけれど、はい、個人が
0: 60万脱税って言った
1: ら、結構なインパクトですよね。ありますよねだけどこれは、ね、まさに検察バーサスその政治、政界というもののこうやっぱり基本原則に僕立ち、立ち戻るべきだと思っていて、ね、例えばその、どんな政権だろうとどんな政治家だろうと当たり前ですけれども民意、選挙を通じて選ばれている人なわけですよね、はい。で、その人たちに対していくらその検察という,こう本来独立性が非常に担保されている準司法機関だとしても。何でもかんでも踏み込んでいって逮捕だ、逮捕だとか刑事訴追だってやるのは僕は乱暴だと思うんですよねだからその例えば微罪であろうが何だろうが罪は罪だから徹底的にやれっていうのは確かに正論には聞こえるんだけれどもあんまりそのこう金額が低いのになんでもかんでもやっていけってことになると今度逆に検察国家になりかねないっていことで言えばやっぱりある程度の悪質性ある程度の妥当性それからそのこれ刑事司法にかかってくる話なので、ええ、例えば去年、薗浦氏が4000万円で略式命令なのに今回1000万円でやられましたってことになれば、うん、裁判で当然やられた側はいやなんで薗浦氏はこうだったのに俺はこうなんですかっていう話になればそれは裁判で有罪立証が崩れる可能性があるわけですから、うん、それはなかなかできないという意味で言うと、はい、やっぱり前例をそのなんていうのかなこうにある種の基準としながら検察がやるっていうのは、ある意味で、主国、逆にも当然のことでもあるっていうことですよね。一、う、転、ん、する
0: と、あの法の過剰という議論も法律にはあって、うん、例えば人が法を犯してないという状態というのは全くありえないわけですよね、うんうん、あの交通法規などに違反したことがない人はいないんだけれども、うんうん、それをすべて挙げようとすれば、誰でも恣意的に対応することができるで、うん、だから法律の違法性を徹底的に懲らしめろっていう議論は、実は。万人が罪を問われる状況ではなくて、うん、万人の中から選択的に意図的に誰かをだけ上げるということはできる社会でもある、うん、だからこそ一定の線引きが必要だうう、ね、ただし有名目自民党関係者に思ってほしいのは4000万までは政府みたいな<笑>そんな認識にはぜひならないでほしいというところですねなないそういう意味で言うとだから
1: 検察組織がある程度の,その前例だったりとか千木さんもおっしゃるような線引きをした上で厳しく対処するところは厳しく対処するべきだで特捜検察というか、ね、検察組織っていうのに求められるのはまさにそのこう政治権力時の政治権力とは一定の独立性を保った上で、うん、まで、あ、これ、厳密に言うと立法、行政、司法のうち検察というのは司法機関に近い準司法機関と言われながらもその行政機関のの一ででもあるので、はい、だから厳密に言うと行政機関の一翼であるんだけれどもでもその検察っていう捜査権を持っているあるいは起訴権を控訴権っていうんですけどこの人を刑事裁判にかける権限を事実上独占している。機関っていうか組織だから、まあ、検察というのは独立性が非常に担保されなきゃいけないわけなんですけれども、うん、その独立性の担保を基盤としながら、こう政界の腐敗、あるいは政治家の汚職というものにどんどん,どん,どん食いあの切り込んでほしいというのは事実としてあるので、はい、それは今回、検察がやるべきことはきちんとやるべきだというふうには思うんですけれども。うん一方で、さっきね冒頭にチキさんがおっしゃってくださったように僕は検察や警察も含めた捜査機関とかに対する問題点の批判も僕はかなりしてきたのでじゃあ、検察が素晴らしいのかって言えば決してそんなことはない例えばあの年末に判決が出ますけれども大原過去記のこの番組でも何回もリポートした事件なんていうのは警察もひどいけれども、起訴した検察もひどい,、はい、あるいは人質手法だったりとか、まあ、例えば密室の取り調べだったりとか、冤罪事件だったりとか、死刑制度だったりとかっていうものを見れば、うん、検察っていう組織も決して正義の機関なんかではなくて、むしろ本当に数々の悪兵を抱えている、そのまあ、こう一つの大きな権力であるっていうことを見ながら。うん、だからその検察っていうのも別に正義でもない、でかといって、もちろん正解には問題がある、はい、だから僕はここから導き出される教訓として、これについては僕、あちこちで喋ってるんですけれども、やっぱり基本的には、そ,のそれぞれ問題は抱えてるけれども、そのこう権力機関というのは過度に一極集中させずに、相互にその互いに牽制しながらチェックをし合うということの重要性。だから2020年に、はいその当時のこう安倍政権のお気に入りとされた東京高検検事長を定年延長して検察まで掌握したなんてことは断じて許すべきじゃないし黒川
0: さん,、うんうんはい、川さんの時、ね、黒川さんですね
1: 、はい、かあれがなかうまくいかなかったから、結果的にね、うん、今があるという可能性も十分にあるので、うんはい、そういう意味で言うとやっぱり安倍政権のあの振る舞いっていうのはひどかったよねと。うん、ただ一方で検察が圧倒的な正義ではなくてさっき言った通りいろんな問題はあるのでむしろ正解はね例えばとか政治の役割っていうのはあんな絡めてで自分のお気に入りの検事の定年延長をして検,察検事総長につけて検察を掌握するんじゃなくてむしろ取り調べのこう可視化であったりとかあるいは人質司法の解消であったりとか、はい、あるいは最新法の整備であったりとかみたいな形で。検察だったりとか日本の刑事司法の現状を改めさせるこれが本当に意味でのまさにその政治 vs 検察の本来あるべき姿なんだけれども、両方ともうま
0: くいってないので、僕は両方に対してやっぱり批判的な目を向けざるを得ないということう、ね、ちゃんと縛りをかけるという点でいうと、うん、政治の方は政治の方で、政治資金規正法をちゃんとすることで、うん、裏道や裏金などを作らない、うん、そうした透明性の高いものを作りましょう、うん、で検察には検察で取り調べの可視化とか、さまざまな制度を整えていくことなどによって、まあ、不当逮捕というか、不当権力の行使がないようにしましょう、うん、そうした議論をこう進めていくことは本来は必要なんですけど、うんうん、それが、なかなか各々出されない、うん、なおかつ黒川さんの時にあったのはあれ。新聞記者との掛け間じゃないですかです、ね。で、それも含めて、じゃ新聞なども。うんちゃんと管理していたのか、監視できていたのかというようなことも含めて、やっぱチェックし合うという理想にやや程遠いような実相というものが明らかになったのがここ数年、そ,うです、ね、それに対して今回、安倍派に検察がこう介入するというのは、うん、その時のさまざまな、なんでしょう、こう絡みというのもあるのか、うん、それともそれはそれとして、別途あの、脇に置いたとして、今後の議論の方にフォーカスをした方がいいのか
1: 、僕はその直接聞いたわけじゃないですけれども、検察関係者に聞くと、それは。恨み骨髄ですよ、うん、それは検察っていう組織がこう歴代ね、ある程度の政治からの独立性、まあ、実態としてはいろんな政治との間でこう、ね、綱引きがあったわけですけれども、はい、あんなに露骨にトップ人事に手をつけられ,けられそうになったなんていうのは初めてなので、うん、検察はある意味で恨み骨髄なところはもちろんあるでしょう、特に安倍派、はい、安倍政権に対してで、それが今回発揮されていると、でそれは不健全かって言えば、まあ、ある意味ね、その、まあ、安倍派にしてみれば申し訳ないけど、それ、自業自得でしょって、僕なんか言いたくなっちゃうところもある、しかし、でもそれで済ませちゃうと、またその問題っていうのは、なんかこう、ざまみやがれっていう話で終わっちゃうんだけれども、はい、だから、例えば、そのねこうチキさんが今、ちょっとだけ言ったメディアの話で言えばね、これはそのちゃんと語っておかないと、ずるいっていうか、まずいので語りますけれども、今回のケースだって、最初に新聞赤旗が書いて、神、う、脇、ん、教授が精査をして刑事告発をして、検察が調べてみたら、あ裏金になってましたよねっていうことが分かって、今回の事態になっているわけだけれども、はい、ここにきて明らかになっているのを見ているとね、安倍派なんてもう、半ば堂々と組織ぐるみで、うん、それも長年にわたって、裏金作りやったわけですよ。はいこれちょっと待ってくださいとその永田町に数多いる政治記者の皆さん気づかなかったんですかとっていう風に一般の人は思うだろうし僕も思いますよね、えー、だからそういう意味で言うとなぜこうたくさん永田町にいらっしゃる政治記者の皆さんがこの件に気づけなかったのか、なぜ赤旗がかけて、あるいは上谷教授には調べられて、その大手のメディア、まあ、これは TBS は TBS ラジオも含めてですけれども、うん、の人たちが気づけなかったのかっていうような自勢それからさっき千紀さんがおっしゃったみたいに、黒川さんとかけ回しをやってた人たちって、何考えてたの、はい、と。定年延長の時に、まあ、コロナ禍だったのでネット上で大きなデモが起きて最終的にはあけのー、まあ、その賭け麻雀を文春にすっぱ抜かれて検事長が自分でこげちゃったわけですけれども、うんまあ、でも、広く言えばその世論それからこう文春という一つのメディアですけれども文春というメディアの力がこう歯止めをかけたとも言えるわけですから。はいだからやっぱりそのメディアが踏ん張るそれからおかしなものにはおかしいって声を上げる市民社会があるでその結果として今があるっていうことを考えるとその今回検察は徹底的にやるべきだ僕もそう思いますけれどもそれだけで話を終わらせずにさっき言った政治資金規正法をどこ直せばいいのかあるいはこう今は正義になっている検察だっていっぱい問題抱えてるよねっていうようなところをきちんと聖地に一個一個見ながらこう問題を一個一個解決したりとか改善していかないと、同じようなことばっかりが。常に両
0: 方で繰り返されるってことになるってこと、ねうん。そうですね。ここ数日、その朝日と、それが読売なんかが、うんうんうん、この。まあ、この安倍派の捜査などについて。競争しているよようなところがありますよね、うん、でしかし、その競争というのは、その検察からのリークなのか、うん、やっぱりその検察取材というものがある種の,そのスクープ合戦の今、フィールドにもう一度なっているような状況があると、ね、それはそれで取材力が問われるとても重要なものなのだけれども、うん、情報コントロールを一体誰が握っているのかという点で考えると、うん、今のメディアの状況についても、一定程度距離を取ることが必要だと思うんですが、これはどうですかおっしゃる
1: 通りだと思います。あのー、チキさんが言う通りこう久し,久しぶりにというと語弊があるけれども、典型的な警察のまさに捜査、検察がある種主要メディアと二人三脚でこう政界の闇に切り込んでいくというようなこう物語が今またに、また再び行われているようなという意味で言うと、うこれに単にね、こう拍手喝采を送っているだけではまずいと思う、はい、ただ一方でこう、一強政権というものが10年近く君臨をしてきて、そのある種、重しが取れて、闇が暴かれつつあるっていう意味で言うとなんていうのかなこう権力が腐敗する、うんそのまあ、そしかも平家物語じゃないけれども高、はい、き者はいずれ滅びぬみたいな、うんうん、そういう物語にも見えるところはあるだからチキさんおっしゃるようにそういう状況に少し距離を置いて冷めてみながらさっき僕が言ったみたいに。政界の闇は検察が暴くのは一つの仕事なんだけれども、それにメディアが載ってるだけじゃダメ、うん、で逆にその検察の側の問題点についても、それはきちんと誠緻に見ていかなくちゃいけない、うん、だからざまみながらって拍手してるだけだと、やっぱりいずれ同じようなことが双方でまた起きる、うん、だからそれをどうやって一つでも穴を塞いでいくのかっていうのを。一個一個指摘していくのが僕やまあこういうセッションのような番組の仕事なんだろうなと
0: 再発防止のための具体的な仕組み作りまで踏み込むと、まあ、次の国会以降も気になるわけですがもちろんそうです、ね、国会だけではなかなか政治家を縛る議論というのは進まないのでその仕組みなどについても問うていくことは必要だと思います。はいジャーナリストの青木治さんにお話を伺いました青木さんまたどうぞよろしくお願いします来週の月曜はクリエイティブディレクターの辻朝子さんです
1: 発信型ニュースプロジェクト<笑>おぎうえちき,えちき,えちきサッション